0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Du meinst, ich soll Vorwort sprechen? Das mache ich. Hallo zusammen, wir sind heute hier bei Editor's Choice ein bisschen im Testmodus. Das geht aber auch nur die Audioqualität an. Das heißt, wir checken gerade so ein Modul ab, mit dem wir in Zukunft unter Umständen etwas unkomplizierter Gäste zu uns einladen. Können, denn nicht alle sind so podcast-affin und, und so podcast-fähig wie der liebe Steffen Böttcher aus der Mittwochsepisode. Naja, und deswegen schauen wir mal, wie das hier heute klingt. Da dürft ihr euch äh, gerne auch äh, beteiligen und uns mal erzählen, ob die Audioqualität so in Ordnung war. Aber nicht zu viel der Worte. Lieber Lars, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Hörer bei Editha's Choice.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag an euch alle und ja, neue Sendung, neues Glück. Heute widmen wir uns. Ähm, wie ich äh, finde, einem recht außergewöhnlichen ähm, Foto-Community-Mitglied, einem außergewöhnlichen Fotografen, den ich persönlich, unabhängig äh, von Editor's Choice oder irgendeiner ähm, Nominierung oder was auch immer, ähm, schon eigentlich lange auf dem Radar habe und ähm, für mich immer festgestellt habe, dass er ja durchaus sehr emotionale Fotos macht mit Tiefgang, die mich irgendwie packen, die mich berühren und ähm, da freue ich mich umso mehr, dass wir ihn heute äh, in Editor's Choice willkommen heißen können. Konkret geht es um das Fotocommunity-Mitglied der Grüne Hund ähm, schon sehr lange in der Fotocommunity äh, zu gange. Ich glaube seit 2003, also auch schon. In, ja, in dem Moment wollte ich mal gucken, genau. Schon 20 Jahre fast. Und ähm, ja. ja, es geht äh, um das Foto äh, Short Stories, äh, welches wir natürlich in den Show Notes verlinken. Und genau, ähm, magst du mal beschreiben, Falk, was wir sehen?
0: Da, 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 da habe ich schon ein Problem. Ist das jetzt ein Tryptichon oder ist das eine Triologie? Ich habe versucht, kurz die Begrifflichkeiten zu klären und bin immer weiter in die Tiefen der Sprache gerutscht und ich kann mich entscheiden. Ich habe gehört, hier ist jemand am Tisch, der Deutsch studiert hat. Übrigens auf Lehramt.
1: Aber es ist ein Fremdwort, ne? da kannst du dich rauswinden. Aber <lacht> nee, Ich habe nicht auf Lehramt studiert, ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert. Ah. Ähm aber ähm, wie gesagt äh, das ist auch schon viele 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 Jahre her und ich würde es als Triptychon bezeichnen ähm ich habe das Triptychon hängt zusammen ne? also hängt ähm,
0: also materiell so während mhm. eine Trilogie auch einzeln hängen kann oder so however wir haben hier drei Fotos soll ich jetzt beschreiben
1: ja das wäre schön
0: wir haben drei Fotos in einem digitalen Rahmen, der aber eine gewisse analoge Anmutung äh, ergibt. Zwei davon habe ich angeschaut, eins nicht <lacht> ganz bewusst. In der Mitte der Eyecatcher ist eine, ich würde behaupten, Satin-Bettwäsche, bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Zoom könnte auch so ein Demin-Zeug sein, ne? ich glaube, es ist Satin. Und äh, unter dieser Bettwäsche liegt eine Frau, sie liegt oben ohne da, man sieht aber nicht viel mehr, mhm. als dass man... Ähm, sagen könnte, wer das jetzt ist oder so, sondern wir sehen wirklich nur die Brüste und ein kleines bisschen vom Oberkörper und dann ist da diese saturn drumherum. Das ist das mittlere Bild. In Farbe so ein bisschen im Retro-Look. Ich wüsste jetzt keinen Film, dem ich das zuordnen könnte, aber mhm. für gecrossed ist es nicht krass genug. However, aber es hat so einen, so einen Retro-Charme irgendwie. Dann fällt mir das rechte Bild auf. Da sehe ich eine Taube und sehe, dass da Ebenen übereinander liegen. Habe sofort weggeschaut, weil ich das jetzt mit dir zusammen mehr angucken wollte. Weil ich gemerkt habe, da muss ich mit der Nase ran. Und habe also schnell gegenüberliegend geschaut. Und da sehe ich äh, einen Vorhang wahrscheinlich in meinem Kopf. Den Vorhang des Schlafzimmers oder des Sofas, in dem diese Frau liegt. Und dahinter kann ich erahnen, dass dort eine Welt ist. Hinter einem offenen Fenster. Hm. Mehr kann ich dazu gar nicht genau sagen. Das Ding heißt Short Stories. Spannend finde ich, dass das Ding Short Stories heißt, weil irgendwie hätte ich es für eine Short Story gehalten, ehrlich gesagt, aus äh, vier Akten zumindest, weil das rechte Foto sind zwei Fotos. Mm, ja, ich finde es sehr interessant, ich finde es interessant, dass wir jetzt hier mal ein, ein Aktbild haben, wobei ich nicht weiß, ob wir das richtig als Aktbild verorten können, ich persönlich bin ja bei so einer Form der Darstellung eines Körpers von Nacktheit und so sofort mit im Boot, während ich sonst bei so skulpturalen Akten und so ja bekanntlich nicht so richtig zu greifen bin, ohne das Böse mhm. zu meinen, es erreicht mich nicht so richtig, habe ich hier halt, wie der Titel schon sagt, immer eine Short-Story mit drin und in diesem Zusammenhang finde ich es halt super, weil aus dem Alltag kennt man Nacktheit natürlich also jeder von uns, wir reden immer nicht von, aber jeder von uns, der eine Partnerin oder einen Partner zu Hause hat, so hoffe ich doch, kennt Nacktheit. Man kommt aus der Dusche, man latscht durch die Wohnung, man legt sich aufs Sofa, man so. ne? Also es gibt genug Situationen im Leben, wo wir das erleben, damals wie heute. Und das ist ähm, in, der, in dem Zusammenhang hier total schön zu betrachten, was wirkt wie eine ganz spannende Rückschaue, so, so so ein bisschen. Es hat auch einen jugendlichen Charme, das Ganze. Also die ganze Art, wie es zusammengesetzt ist, finde ich. Und ähm, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie alt der grüne Hund ist. Aber ich glaube nicht, dass er jünger ist als ich. Ich bin auch lange nicht mehr jung mit 43. Und dennoch mutet das Bild nach dem an, was wir alle nie so richtig verlieren sollten, nämlich so diese innere Jugend, die, die spielt in dem Bild mit rum oder in den drei Bildern. Und wenn man sich dann noch die Mühe macht und schaut mal in das YouTube-Video, was drunter verlinkt ist, und in die Kommentare, sieht man sehr schnell, ohne konkretes zu verstehen, dass da wirklich eine Short-Story hintersteckt und wird neugierig und fängt an, auch in den Kommentierenden so ein bisschen hin und her zu klicken, weil da sind Mitwässer dabei. Sehr coole Trilogie, Triptychon, however, ähm, mag ich sehr. Das rechte Bild habe ich mir immer noch nicht angeschaut. Ich warte mir erstmal ab, was du jetzt sagst und währenddessen fange ich mal an, da ein bisschen reinzuschauen.
1: <lacht> ähm, genau, also ich glaube, mit der Ornithologie hast du es nicht so, dass ich glaube, das sind Möwen nicht nur ja. eine, sondern mehrere. Und ähm, ich meine, du hast ja schon angesprochen, ähm, was ich halt bei diesem Bild auch grandios finde, ist einfach so diese, also zum einen diese natürliche Darstellung der Person. Ja, also da ist nichts inszeniert, also nicht offen, offengründig oder vordergründig inszeniert, da ist nicht irgendwie gesagt so... Also man hat das Gefühl, das ist einfach so ein, so ein, so ein Augenblick, den man selber vielleicht schon mal wahrgenommen hat. So am Morgen, man steht auf, es ist vielleicht Sommer, es war sehr warm, äh, deshalb halt keine Klamotten an und dann äh, geht man kurz irgendwie raus und ja. wirft noch so einen Blick zurück und, und sieht im Endeffekt äh, so diesen Ausschnitt. Ähm, also völlig natürlich, völlig völlig ähm, emo also emotional finde ich es äh, dargestellt <lacht> auf den Farben wirklich so ein bisschen retro, so so diese diese ähm, ja, ähm, tiefen ähm, also die tiefen sind so ein bisschen bisschen aufgehellt, also sind nicht so harte Kontraste drin. Die Lichter sind ein bisschen runtergezogen und daher äh, gefährdet man das optisch auch sehr sehr gut. Und ich musste halt äh, bei diesem Dreier im Endeffekt an dich denken, weil du ja gerne ein Foto in einen größeren Kontext im Prinzip gern äh, einbettest und der größere Kontext hier einfach durch diese Anordnung dieser drei beziehungsweise ja, fast vier oder fünf Fotos äh, einfach gegeben ist. so Also dass man da äh, die Fantasie halt äh, spielen lassen kann und sich da eigentlich seine eigene Short Story oder seine eigenen Stories dazu äh, ausdenken kann. So, und das finde ich halt äh, auch grandios an dieser Art und Weise der Darstellung, diese drei Fotos oder vier wirklich nebeneinander zu präsentieren äh, und, und dann wirklich das Auge hin und her wandern zu lassen. So, ja, links das Fenster steht wieder im, im Kontext mit, mit dem mittleren Bild, mit dem Bett, So das Fenster ist offen, also wieder es ist es warm. Ja, der, der Wind kommt vielleicht gleich zur so Reihe man hört so die Straßengeräusche und liegt aber trotzdem noch im Bett. Ähm, warum auch immer. Ja? also Du hast ja gerade auch dieses, dieses Video äh, angesprochen, das unten drunter verlinkt ist. Und ähm, wenn man sich den Text des, des Liedes, was dort äh, gespielt wird, einfach mal anhört, ähm, kommt ja so dieses ich tue etwas für andere Leute, schätzen sie es wert, schätzen sie es nicht wert, bin ich glücklich, bin ich unglücklich. Also so eine, so eine Selbstreflexion, ähm, die man da äh, natürlich ähm, auch wieder als Hintergrundgeschichte sehen kann. Ja, und selbst wenn man das Video nicht, nicht hört, ähm, kann man sich gut vorstellen, welche Gedanken man so hat, wenn man im Bett liegt und das Fenster ist offen, man hört den Straßenlärm und ähm, liegt einfach nur rum und ähm, lässt die Gedanken kreisen. Genau. Ich
0: bin die ganze Zeit versucht, keine Worte zu finden, weil das so ein... Wenn ich als Mensch, also ich will nicht, nicht nur von mir sprechen, sondern von uns allen, nicht in diesem Rollengefängnis unterwegs bin. Ich muss jetzt Papa sein, Papa darf nur das. Papa sein ist super, Papa darf nur das ist ein Problem. Ich bin jetzt Arbeitgeber, nicht Nehmer, Geber. Ich bin jetzt Vorgesetzter. Ich bin jetzt, bin jetzt, bin jetzt. In welcher Form auch immer gibt es ganz viele Rollen, in denen wir uns ja total eingrenzen. Und dann erlauben viele von uns sich, dieses wilde Leben nicht mehr. Und wenn dann nur wenn die Türen zu sind, wenn keiner zuschaut und so. Und diesem wilden Leben, das die Begrifflichkeit habe ich jetzt schon öfter benutzt, eine Bühne zu geben, wie jetzt hier, finde ich halt geil. Und ähm, was da jetzt genau Sache ist, ja kann ich dir nicht sagen. Aber das ist ja zum Beispiel bei einem guten Musikstück auch oft so. Also ob das jetzt dieses verlinkte Lied hier ist, das ist ein ganz geiles Cover von, hast du es gerade
1: noch offen? Smith ist das, glaube ich. Uh,
0: Heaven knows I'm miserable now. Genau. Ähm, das ist ein. ein gucken, von wem das ist. Mhm. The Miss. Ja. However, kann ich gar nicht viel zu sagen. Aber auch dieses Lied, ich habe es mir da angehört und dann mal versucht, so grob zu übersetzen. Auch dieses Lied erzählt mir nicht von vornherein eine schlüssige Story, sondern lässt mich so ein bisschen offen, lässt mich so ein bisschen mit, 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 mit Formulierungen da stehen. Und äh, manchmal ist nicht klar, ist das jetzt eine Aussage oder eine Frage, ist das jetzt ein offener Ruf an die Welt oder nur an mich und so. Und genauso funktioniert diese Art der, ich würde sagen, autobiografischen Fotografie auch. Es würde mich jetzt sehr wundern, aber das können wir gerne später mal auflösen. Äh, lieber grüner Hund, sei nur so lieb, mach nicht sofort unter dem Bild, wenn du es auflösen möchtest, sondern lass die Leute ruhig ein bisschen drüber dran rumdenken ich würde mich sehr wundern, wenn das komplett konzipiert wäre. Das wirkt mir schon wie eine Rückschau ähm, eines Momentes, finde ich, oder eines Tages oder einer Woche oder so. Die Kommentare lassen das auch noch ähm, vermuten. Mhm. Warte mal, von wann ist denn das Bild überhaupt? Veröffentlicht im August Letztes 21. Jahr, glaube ich. Da siehst du mal. Also mhm. das rechte Bild, ja, du hast recht, das rechte sind Möwen. <lacht> da ist direkt mein Teleobjektiv <lacht> im Schrank umgefallen, als, als du das gesagt hast. <lacht> Ähm, es ist der ja Vorhang, so Punkt, sehe ich gerade. Ach, guck mal, es ist das eine andere Perspektive einfach nur in diesem Raum? Ich kann aber nicht erkennen, was da Sache ist so richtig. Kannst du da noch irgendwas irgendwie, also kannst du da mehr erkennen als ich? Ich sehe doch ein Meer in dem unterliegenden Foto oder Wasser oder so, aber was ist in dem Raum noch unterwegs?
1: Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Blick von außen in das Zimmer rein. Du hast nee. im Prinzip dann die Spiegelung im Fenster. Mit den Möwen und die Stadt im Hintergrund und guckst in dieses ah. Zimmer rein mit den offenen Fenstern und den wehenden Gardinen und so das rechts und. im Vordergrund, weiß ich nicht, es könnte vielleicht äh, ja, die Fensterbank sein innen, ja, die, die Guck mal, genau, hier ist ein Wasser oder also kleine Möwen drüber. Mhm. Aber du okay, hast schon Dann, dann wird es eine Montage sein. Ja, oder Aber, beides. Ähm, oder beides, ja, das kann sein. Genau.
0: Aber was ist in dem Zimmer noch los? Was ist das für ein Zimmer? Ist das eine Zim ein Zimmer eines jungen Menschen? Ist das, ist das ein Airbnb? Ist das, ich kann es gar nicht so richtig greifen.
1: Also es macht einen sehr alten Eindruck, finde ich, so mit diesem Nachtschrank, den man dann so sieht und das, das große Bett links mit diesem, mit diesem äh, ja, also meine Großeltern hatten das, die hatten so ein großes Bett und hatten es da oben am Kopfende so eine riesengroße Holzplatte, ja, die das ist das noch so eingefasst Schrank. war. Also das sieht sieht man, sieht aus, als also was da dann links unten beim rechten Bild, auch noch so ein bisschen, glaube ich, die, die Bettdecke, die so runterhängt. Also wäre jetzt meine Fantasie. so Und das rechts den nachtschrank daneben und dann dieses, äh, ja, weiß ich nicht. Also das wäre jetzt meine Fantasie zu dieser ganzen Kombination. Aber ich glaube, was das im Endeffekt äh, konkret ist, spielt doch eigentlich keine richtige Rolle. Im Endeffekt setzt es ja das Bild in der Mitte und das linke Bild auch wieder in größeren Kontext. ja Also dass, ja, dass ja, da wirklich ja. draußen Leben ist, dass dort äh, eine Welt wartet, ähm, die ich aber eigentlich über die Vorhänge abschotte. Ja, also ich, Aber nicht völlig, weil die Fenster sind offen, es kommt von außen was rein, kann also von drin auch was raus. Also es gibt da schon eine Verbindung zwischen dem Innen und dem Außen, also dem Linken und dem mittleren Bild und der Welt da draußen. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen dieser Zwiespalt, ähm, den der grüne Hund irgendwie auch zeigen will. So, dass man halt für sich irgendwie äh, ein Mensch ist mit Gedanken, mit Sehnsüchten, mit Wünschen. Und äh, es da draußen eine Welt gibt, die vielleicht andere Erwartungen auch hat und, und dass man das irgendwie ein bisschen miteinander mit in Einklang äh, bringen muss. Ähm, ich glaube, diese Wildheit, die du gerade angesprochen hast, dieser jugendliche Leichtsinn oder wie auch immer man das betiteln mag, ähm, da kommen dann für mich dann die Möwen ins Spiel. Ja, weil die ja so ein bisschen äh, frei wie der Wind, frei wie ein Vogel ähm, ah, fliegen, das, oh. wie, sie, wie sie möchten, wie sie können, wie sie wollen. <lacht> ähm, ja also kann man glaube ich sehr sehr viel äh, reininterpretieren auch wenn man vielleicht sein eigenes Leben so ein bisschen ähm, retrospektiv betrachtet von daher ähm, finde ich bietet dieses Bild halt auch für einen persönlich relativ viele Angriffspunkte wo man sich äh, tiefer reindenken kann vorausgesetzt natürlich ähm, man mag diese Art ähm, dieser dieser ähm, ja dieser, die Art der Fotografie ja, es ist jetzt technisch ähm, es gibt ausgefressene Stellen, die, die die Tiefen sind ein bisschen abgesoffen. Es gibt da so ein paar Stellen, keine Zeichen. Also das ist alles technisch äh, nicht perfekt, ja? spielt aber keine Rolle, weil es geht um, also es ist sehr, sehr emotional. Ja Und also da ist, glaube ich, die Bildwirkung und die Bildaussage wesentlich ähm, mehr im Vordergrund als so eine technische Perfektion. Naja, wenn das ähm.
0: perfekt, äh, also erstmal sehe, also was ist perfekt? Ja, so ausgefressene ja. Stellen ja, ja. und so, das ist ja auch schon ein bisschen her, dass das... Ähm so der Mittelpunkt der Welt war, ne? aber das würde auch null wirken, wenn du jetzt hier die Linie genau. ziehen würdest und so. Aber ich weiß auch gar nicht, ich, ich bin gerade so ein bisschen ins Schwanken geraten, weil ich ähm, vielleicht in der, mh, in der Nachbetrachtung oder, oder sagen wir in der Nacharbeit mir das schon vorstellen kann, dass man eine Möwe. Mit reinbaut, um, um was von Freiheit zu erzählen. Also, ich, wie wir mit Steffen über das, äh, die Entstehung des Buches gesprochen haben, so könnte man hier, nachdem die Bilder entstanden sind, davon sprechen, dass man sagt: Okay, ich baue jetzt mal ein Trüppchen aus den Bildern, ich nehme die Möwen mit rein, weil die mir so ein bisschen Freiheit und so, das kann ich mir schon mhm. vorstellen. Ansonsten entsteht so eine Form der Fotografie ja selten ähm, im poetischen Gedanken, sondern mehr im poetischen Moment. Was ich mit Jung und Wild meinte, war einfach, dass man sich diese. Momente, die man erlebt, so einpackt. Weil, weißt du, die Perfektion, von der du gerade fotografisch gesprochen hast, die zieht irgendwann bei vielen von uns auch in den Kopf ein, fürs ganz normale Erleben. Und plötzlich ziehst du deine Linien gerade. Und plötzlich hast du nicht mehr diese Momente, in denen du dich wie Kurt Cobain fühlst, der irgendwie an der Wand lehnt, weil er gerade ein Glas rum zu viel getrunken hat oder so, sondern, und das nimmst du nicht mehr wahr, sondern du denkst dann, oh, ich muss mich korrigieren, ich muss jetzt schnell ins Bett, das war zu viel oder was auch immer. Also du du hast ja. sehr schnell diese, diese erwachsene Vernunft in dir und wenn denn dann der nächste Morgen ist, dann reden wir nicht mehr davon. Und hier... Nehmen wir die Geschichte, naja, aus der Geschichte aus der Nacht, das weiß ich ja nicht, ne? Da werde ich jetzt gerade verführt von der nackten Frau unter der Decke. Aber wir nehmen einfach die Geschichte von dem, was passiert ist, mit und tragen sie nach außen. Und mhm. diese Jugendlichkeit, meinte ich, so sehr zu sich zu stehen, das ist ja was, was viele von uns dann mit den Jahren verlieren. Spannenderweise aber gerade heute mit den Jahren wiederfinden. Ne? Also es ist ja so, ein, so, eine, so eine Kurve. Früher war das dann weg. Und jetzt in 2022 ist es so, dass wir irgendwie mit 30 meinen, in alle möglichen Rollen zu schlüpfen. Und irgendwie über die 40 rasten sie alle noch mal aus. Und das meine ich im positivsten aller Sinne. Ähm, mhm. Also nichts besser als eine als eine gepflegte Midlife-Crisis, die einen wieder zu sich selbst führt. <lacht> ähm, und, und so ein bisschen wirkt es so, ne als wenn da jemand ja. ist, der der sich selbst entweder wieder gefunden hat oder noch nie verloren hat. Aber das ist halt sehr, sehr ehrlich, was wir hier sehen. Und nicht so mhm. in diesem Perfektionismus auf der Suche nach Unangreifbarkeit oder so, sondern das wirkt einfach wie ich, ich hatte jetzt im Kopf dahin gerotzte Momente. Das klingt extrem negativ, meine ich jetzt aber extrem positiv. Also es, ich finde es gerade deswegen unglaublich groß. Und wenn ich an Freiheit denke, dann denke ich jetzt gerade gar nicht unbedingt an die Möwen, sondern an die Freiheit, das so zu zeigen und so gelebt zu haben auch, was auch immer da ja. gewesen ist. Also diese, diese Short Story, die da drin liegt, die wir uns alle erdenken können, finde ich total spannend, zumal wir alle unterschiedlich denken werden. Also es gibt Menschen die laufen den ganzen Tag mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner nackt durch die Wohnung. Und es gibt Menschen, die sehen sich mal äh nachts oder im Schwimmbad irgendwie nackt und da da sind ja schon so große Unterschiede in der Betrachtung, dann habe ich im Leben nicht an so ein Bett gedacht, wie du es beschrieben hast und sehe das auch immer noch nicht, weil ich äh, bei meiner Oma, aber ich denke auch an die Oma spannenderweise, ein äh, niedriges, das heißt nicht Highboard, heißt das dann Highboard, Highboard heißt das, ne? so Meter 20 ja. Schränkchen stehen hatte, ähm, auch neben so einer neben so einer Kommode und einem, ja. ne? so, also man, man sieht auch andere Momente. Fotokoch lässt lieb grüßen und wünscht dir eine schöne Vor- und auch Nach-Weihnachtszeit und nimmt das zum Anlass dir, wenn du magst, 15 Euro zu schenken. Ab einem Warenwert von 150 Euro und der ist ja bei uns Fotografinnen und Fotografen leider schnell erreicht, schenkt Fotokoch dir unter dem Gutschein FC 15 15 Euro. Dieser Gutschein, diese Aktion gilt bis zum 31.01.2022. Solltest du diesen Podcast etwas später hören, sei nicht traurig und besuche trotzdem fotokoch.de, einer der größten Online-Shops im Bereich der Fotografie. Freut sich auf deinen Besuch. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast zwischen Blende und Zeit. Viel Spaß. Vielleicht hat einer von uns, die hier zuhören, ähm eine Freundin oder oder eine Ex-Freundin ähnlicher Statur, ein anderer äh, oder äh, eine Frau sieht sich vielleicht sogar so ein bisschen selbst und also es gibt ganz viele Momente, an denen hier verschiedenste Erinnerungen eingefangen werden können von den Zuschauern und das finde ich spannend. Ne? Angefangen von der Möwe, von dem Meer, wehende Vorhänge. Ich war kurz in Paris, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, kennst du die Maike?
1: Heißt ja, sie ja. nicht sogar? Die ja, Maike,
0: sie heißt auch die Maike, oder? Hier bei die ich Maike, mal gucken, genau. Da gibt es ja das eine Foto, wo man ist. aus dem
1: Fenster rausguckt und den Eiffelturm, glaube ich, im Hintergrund sieht. Die Maike heißt sie tatsächlich. Einen lieben ja. Gruß
0: an der Stelle, genau. Die Maike hat ja, ist glaube ich ein bisschen länger schon nicht mehr hier so richtig aktiv, oder? Weiß ich gar nicht. Die Maike hat ähm, meine der liebsten Paris-Fotos gemacht. Und mhm. Ähm, immer wenn ich mit dem mit dem Talis äh, nach Paris reinfahre, siehst du ähm, mit so einer hochgesetzten Bahntrasse, du fährst über so eine hochgesetzte Bahntrasse und liest, siehst, wenn du früh den Zug genommen hast, dieses aufwachende Paris. Gerne am Wochenende, dann stehen die ersten mit nackten Oberkörper auf dem, auf dem Balkon und recken sich und du fährst relativ lange durch solche Stadtszene, wo die Leute wach werden siehst. Und mhm. ähm, Maike hatte äh, viele von solchen Fotos, äh, die irgendwie, was heißt viele, in meiner Erinnerung ist das so, ich finde es gerade gar nicht. Hm. Mhm. However, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr da mal schauen ja. wollt, ich glaube, ich verlinke sie mal mit. Ne? Darf man das machen? Ah, ich verlinke sie mal mit. Wir ähm, das und einmal. ich musste sofort an sie denken, weil 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 sie auch ganz oft so eine, ihre Fotografie aus Paris war oft so eine, so eine, so eine Erlebnisfotografie. So aus dem Moment heraus. Und das äh, sehe ich jetzt hier
1: auch. Ja. Findet man hier genau wieder, genau. Großartig. Ja. Ja, und wenn man sich äh, das Portfolio vom Grünen Hund einfach mal anschaut, er hat ähm, relativ viele von diesen äh, Triptychons oder Triologien äh, drin, er hat viele ähm, Gegenüberstellungen, auch von nur zwei Fotos äh, im Account, die aber zum Teil wirklich sehr äh, unterschiedliche Szenen zeigen. Also es gibt dann manchmal ein Bild von einer Frau und dann ein Foto von einem Kran, was irgendwie miteinander kombiniert ist. Also er setzt immer äh, seine Motive in einen größeren Kontext und, und zum Teil auch sehr gegensätzlich oder dieses Foto mit dem kleinen Kind und dem, den Dorfansichten rechts und links. Ähm, was da natürlich auch wieder sehr, sehr viele Angriffspunkte gibt, auch für die eigene äh, Reflexion äh, über diese Szene. Also ich glaube, mit diesen Short-Stories, äh, wie das Foto auch heißt, ist ja vielleicht wirklich so, dass, dass er es im Endeffekt darauf anlegt, dass jeder Betrachter über diese Zusammenstellung dieser einzelnen Momente selber seine Story findet und seine Story im Bild sieht und das in sich selbst irgendwie ausmacht. Und dadurch, dass es viele Betrachter gibt, gibt es auch viele Storys und damit ähm, sind wir wieder beim Bildtitel, dass jeder seine eigene Story für sich ähm, ja, entdecken kann. Hm.
0: Ein großes äh, High Five für dieses Ding. Ich, ich wünsche mir immer mehr davon zu machen. Ne, ich habe ähm, so ein bisschen was äh, im Profil von von solchen von solchen Erlebnissen, aber also im weitesten Sinne jetzt, im allerweitesten Sinne. Aber ich bin ja schon gerade ein großer Fan von so autobiografischer Fotografie, von so ein bisschen was Kontemplativem. Und äh, das beschreibt ja einfach nur, dass du dir das vornimmst, was du vor dir findest. Und äh, da gibt es ja. ja, keine Ahnung, ich muss dir jetzt gerade auch in, äh, das ist wahrscheinlich völlig fehlinterpretiert, aber an diesen Bildband In My Room denken, den kennst du, ne? Hast ja, schon mal gehört, ja. Wie heißt denn der Fotograf nochmal? Ähm, jetzt muss ich nachschauen, weil mein Gehirn irgendwie nicht arbeitet. Gerade Soul Lighter hat äh, in meinem mhm. Loom gemacht. Da geht es ja um ähm, ganz viel. Ähm, ich würde gar nicht Aktfotografie sagen, ich würde Nacktfotografie sagen, die ähm, so in diesem Moment passiert. In diesem Moment, in dem man, in dem man erlebt und dann sagt: Okay, und jetzt mache ich ein Bild. Und äh, da geht es nicht um den, um den sexuellen Anreiz dabei oder so, sondern einfach nur um diese Situative. Und ich finde, alle drei Fotos sind extrem situativ ähm, entstanden, dieser, dieser Ansatz, nicht das große Motiv nach der Instagram-Vorlage zwei Eiffelturm frontal und einmal aus dem 45-Grad-Winkel zu nehmen, sondern vielleicht ist der da draußen, der Eiffelturm, aber erstmal nehmen wir hier nur die Gardine, weil die weht gerade im Wind und das ist der Moment, den ich sehe und der
1: bewegt mich gerade. und mhm. Das gibt teilweise extrem große Ergebnisse. Ja. Ich glaube, man muss da beim, beim Fotografieren einfach auch mal so diese Motivbrille abschalten. So, also, ich, ich merke das ja an mir, ähm, dass ich dann äh, schon wieder anfange zu analysieren: okay, äh, die Gardine hat Streifen und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das von der Perspektive machen und, und dass die auch schön parallel zum Bildrand sind und keine Ahnung. und ähm, oder rechts bei dem bei dem Foto, wenn es wirklich eine echte Spiegelung ist, ähm, noch ein Stück nach links, ach, die, die Möwe ist irgendwie gerade weggeflogen, jetzt muss ich auf die nächste warten und so. Also ich habe dann schon wieder so einen so so ein Prozessgedanken im Kopf und nun weniger so diesen, ich nehme jetzt wirklich den Moment wahr. Und ähm, dann ja, die in der Rückschau doch, natürlich, da, natürlich zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese drei Fotos und dann passen die aber vielleicht vom Licht nicht zusammen oder dann passen die irgendwie. Ähm, also ich habe da immer Probleme sowas für mich zusammenzustellen Überwundere, bewundere das daher noch viel, viel mehr, wenn man, wenn man das schafft, also wenn man das zum einen beim Fotografieren schafft, wirklich so diesen diesen Stil beizubehalten und sich dann vom Moment leiten zu lassen und wirklich das zu fotografieren, was einem vielleicht, meine Vermutung, da im ersten Moment einfällt oder was man da zuerst sieht und wirklich so diesen diesen Anker setzt und, und da einfach weggeht von diesen. ich muss jetzt irgendwelche Regeln befolgen oder ein bestimmtes Motiv halt ganz besonders in Szene setzen. Das ist halt immer so ein, ähm, ja, das ist gehört, ich, könnte ich auch gern.
0: Ist das nicht an der Zeit, das dann aktiv zu bekämpfen, was du gerade beschrieben hast? Weil, naja. weil, wenn du in einer Situation, in der einen schönen Moment mit deiner Frau hast, mit deinem Kind hast, mit dir alleine hast, weil du gerade in der Stadt bist die die Motivbrille aufsetzt, sobald du die Kamera in die Hand nimmst, zerstörst du ja mit der Kamera jeden Moment. Und das Gegenteil ist ja eigentlich der Wert der Fotografie. Das ist ein häufig gesehenes Problem, weiß ich. Aber wenn ich jetzt irgendwo stehe, ich habe jetzt gerade mal kurz meinen Account aufgemacht und ich bin, ich habe ein Ding vom gehen, wo einfach nur wir unsere Hand, die wir uns halten, so wegfotografiert wurde. Oder es gibt diverse Situationen, denen man ansieht, die sind im Moment entstanden. Wenn ich da überlege, ich würde die Motivbrille aufsetzen, also selbst bei den Bildern, wo die wo die Situation am besten, also total perfekt passte, keine Ahnung, ganz oben habe ich irgendwo die Fahrräder, die, 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 die so sehr passend durchs Bild fahren, als wenn ich sie dahin positioniert hätte und so. Es gibt ein paar Bilder, die sind schon von der Gestaltung her sehr intensiv, aber nicht, weil ich die Motivbrille aufgesetzt hätte und rumperfektioniert hätte. Dann hätte ich diese Bilder nicht erlebt. Und mhm. ähm, würde ich jetzt Halte ich wahrscheinlich auch im Hinterkopf, relativ viel Energie reinsetzen, dir diese Motivbrille zumindest zeitweise abzunehmen, weil wir, wir kommen ja in eine Fotografie, die so gestalterisch ist, dass wir nicht mehr erleben. Klar ist das manchmal cool, ne? also wenn wir Architektur fotografieren und haben das Ding schon tausend, also das, das Ding, was vor uns steht, das Haus, die Brücke, der, der Turm, was auch immer, haben ihn ja schon stundenlang beobachtet und sind da rumgelatscht und so und irgendwann haben wir unseren Punkt gefunden und machen dann davon eine Fotografie, dann ist es völlig in Ordnung diese Motivbrille aufzuhaben, dann ist man natürlich total im Gestalten. Aber äh, ob das mein Boot am Meer ist, meine Pizza-Jungs aus Düsseldorf, äh, ich, ich gucke gerade so durch die Bilder. Wenn ich da die Motivbrille aufgesetzt hätte, hätte ich erstens das Foto verkackt und zweitens gar nichts erlebt währenddessen.
1: Es hm. ist halt wirklich die große Frage, in dem Moment, wo man dann das Foto macht ähm, wo, wo ist man dann? Ist man dann immer noch im Moment, den man eigentlich festhalten will oder ist man dann irgendwie außerhalb und schaut dann aus einer Draufsicht auf den Moment, den man festhalten will ähm, und hat aber trotzdem noch irgendwie die Kamera im Hinterkopf und, und die Einstellung und, und, und Bildausschnitt oder keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das, das braucht einfach ein bisschen Übung und ich, das geht bestimmt je besser je besser oder je einfacher, je besser man die Kamera kennt oder im Automatikmodus oder keine Ahnung, aber Überleg dir mal, also ich, ob du dich ich nicht auch so meiner
0: 365-Tage-in-52-Wochen-Idee anschließen möchtest. Das würde ich feiern. <lacht> weil dann musst du jeden Tag machen, Du musst das ja. nicht jeden Tag zeigen. Du kannst das einmal die Woche zeigen oder so. Aber dann hast du so ein bisschen, weil das lohnt sich doch total, das zu trainieren. Ich meine, der grüne Hund kann das. Ich glaube nicht, dass er, wenn er die Kamera hochnimmt, diesen Moment nicht mehr wahrnimmt. Kann nee, ein Irrtum sein, sehen. aber es wirkt überhaupt nicht danach. Und ähm, wenn man aus der Motivbrille raus, oder wenn man diese Motivbrille einmal zerbrochen hat, ich meine gar nicht weggelegt hat, aber vorbei <lacht> A, will ich nicht zu laut sagen. Weggelegt hat ist vielleicht auch nicht schlecht, weil sonst kann man keine Architekturen so mal fotografieren. Aber wenn man diese Motivbrille einmal abgesetzt hat, bleiben wir mal ein bisschen sanfter, dann ist es ja so, dass das, was dich vorher aus dem Moment herausgerissen hat, plötzlich zum Brennglas wird. Also wenn ich mich mit Zeit, ich mache das gar nicht häufig, genau aus dem Grund, wenn ich mich mit Zeit einem Menschen widme, der mir gegenüber ist, im Sinne einer Porträt oder wie auch immer gearteten Fotografie, dann bin ich dem Menschen sehr nah und er ist mir sehr nah, weil das objektiv ein Brennglas ist. Und wenn ich da nur im Gestalten wäre, würde ich ja gar nichts erleben. Aber ich erlebe spannende Begegnungen mit Menschen, bei denen ich die Kamera als Brennglas dabei habe und nicht umgekehrt. Und seitdem ja. ist das fotografische Erleben für mich maximal stärker geworden, weil ich nicht irgendwie Deswegen spreche ich, du hörst mich auch nicht sagen, du, du hörst von mir nicht, dann habe ich da ein Model und äh, dann dann ist, weißt du, also diese diese motivbezogene Sprache, kann ich gar nicht sprechen, weil ich immer denke, das wird dem nicht gerecht, wenn ich einen Menschen getroffen mhm. habe und mit dem Zeit verbracht mhm. habe. Ja. Überleg dir das mal, vielleicht hast du ja Lust, man kann da immer <lacht> ja, okay. einsteigen. Nee, okay, ehrlich also. jetzt, Lars? Ja, ja, ja. Das muss ja auch gar nicht öffentlich sein. Hier hören zwar gerade drei Leute zu, aber du, du äh, genauso auch jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer, das muss ja keiner öffentlich machen, aber jeden Tag ja. in seinem Alltag jetzt hier ein Foto von dem Mikrofon mit der Tasse. Mal gucken, vielleicht mache ich da gleich mein Bild des Tages draus. Ist ja vielleicht eine Idee, ne? So, und äh, ob du es jemandem zeigst oder nicht, ist es trotzdem eine geile Übung für mhm. tausend verschiedene Punkte. Aber lass uns beim grünen Hund bleiben. Ich habe jetzt, ich habe kein Fazit oder so. Hast du noch irgendwie so einen schönen, abrundenden Satz.
1: Schaut euch das Bild an, schaut euch das Profil, das Portfolio vom grünen Hund an und auch gern seine, seine Texte unter den Bildern, die, die verlinkten Videos und so, weil er setzt das, was er macht, immer in einen größeren Kontext. Es ist sehr emotional dabei und ich finde, es lohnt sich auf alle Fälle, das Portfolio anzuschauen. Und ähm, die Idee mit der Motivbrille weglegen ist aus meiner Sicht also für mich zumindest eine gute. Ähm, ich meine, es gibt Menschen, die sind eher analytisch. Es gibt Menschen, die sind eher detailverliebt oder eher wirklich emotional. Und ähm, ich glaube, schon alleine aus dem Aspekt, die anderen besser verstehen zu können, ähm, sollte man die Perspektive wechseln. Ähm, ich werde mal versuchen, ähm, vielleicht funktioniert's. Ähm, Übung macht den Meister, glaube ich. Und ich glaube, der grüne Hund... Hat da schon viel geübt und äh, ist da aus meiner Sicht schon ein richtig guter, was das angeht, die Motivbrille wegzulegen und auch Emotionen zu transportieren, die auch für Außenstehende interessant sind. Ja, Aber ähm, darum geht es ja im Endeffekt erstmal gar nicht, weil wir fotografieren ja äh, streng genommen nicht für jemanden anderen, sondern für uns selbst. Und ähm, genau, für uns selbst sollte es halt auch wichtig sein, den Moment zu sehen und den Moment irgendwie auch festzuhalten, ohne da jetzt ähm, ins Analytische zu rutschen. Den Moment, ja, zu erleben. Genau, ja. hm? den Moment zu erleben, nicht nur zu sehen. Ja. Genau, das auch noch. Ja, Also man muss ihn sehen, man muss ihn erleben. Und man, beim Erleben muss man ihn auch sehen und muss dann gleichzeitig noch das, den festhalten. Also es ist schon eine relativ komplexe Geschichte, glaube ich, wo man äh, erst wirklich lernen muss, den Kopf auszuschalten. Und ähm,
0: Ich glaube, dass der Weg sehr kurz ist. Aber das ähm, ist ja vielleicht mal eine, eine Sendung wert irgendwann. Genau. Jetzt gerade würde ich nicht zu sehr von dem Foto ablenken wollen. Finde es richtig gut. Würde euch bitten, das Foto mal anzuschauen. Vielleicht wollt ihr auch bei Editors Choice mal reinschauen. Da ist es ja jetzt äh, in der Galerie. Vielleicht auch genau. nochmal einen Kommentar bei ihm da lassen. Und ja, ich, ich folge ihm schon lange, wie du auch. Mhm. Begeistert. Hätte übrigens mhm. dieses Foto ein weiteres Mal gar nicht ausgewählt. Bin froh, dass es ausgewählt wurde, weil so habe ich es mal mit aller Ruhe betrachtet. Das habe ich vorher nicht getan. Das ähm, ist ein Punkt, der mir hier an Editor's Choice auch eine ganze Menge bringt. Und ich hoffe, dass es auch den Hörerinnen und Hörern etwas bringt, immer mal wieder so ein Bild hingelegt zu bekommen, über das man vielleicht gar nicht nachgedacht hätte sonst. Ja.
1: Genau, vielleicht, weil es aus einem völlig anderen Bereich kommt oder weil man wirklich sagt, das sind jetzt für mich äh, streng genommen Schnappschüsse und ich fotografiere doch ernsthaft. Ja, und, und dass das aber genauso gut ernsthafte Fotografie ist, ähm, ist ja auch wieder so ein Stück Perspektivwechsel, ja, also, ja, dass man die anderen die man sonst nicht so beachtet, vielleicht auch besser versteht und, und da ein bisschen tiefer eintaucht und für sich vielleicht auch neue Dinge entdeckt. Das ist ja halt ein, ein Hintergrund auch von Editor's Choice. Ähm, wer es in der Foto-Community sucht, Editor's Choice, er findet das im Menü Fotos äh, auf der rechten Seite in dem kleinen Ausklappmenü, was sich dann auftut. Und da könnt ihr dann äh, euch die komplette Galerie angucken mit allen Fotos, die in den letzten äh, vielen Jahren äh, da reingekommen sind. Und ja, also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal das Kaffeetasse leer und ähm, genießen unseren Sonntagnachmittag noch. Oder was denkst du, Falk?
0: Ja, ich glaube, ich mache ja mal das äh, Foto meines Tages gerade und <lacht> ja dann geht das weiter. Okay, lieber Lars, okay. liebe Hörerinnen und Hörer, lieber grüner Hund, ich wünsche euch einen total schönen Sonntagnachmittag
1: und wir hören uns Mittwoch. Genau, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.